Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag sitter här mitt emot Cassandra. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Och orsaken till det är att jag för ett litet tag sedan fick en liten ung tjej tänkte jag säga, som knackade på dörren. Och det var du. Och det var himla trevligt att få besök här hemma idag. Ja, för idag sitter vi ju hemma i ditt vardagsrum. Och Precis. blickar ut över vattnet. Det är så fin utsikt här. Ja, alltså faktiskt när jag vaknade upp i morse så var det ju frost på marken, på så här gräset. För jag har verkligen saknat snön. Och jag bara kände så här, alltså var det så här rosa himmel, solen höll på att gå upp, jag var ute med hunden och jag bara kände så här, gud vad härligt livet är. Ja, fint. Mm. Mm. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag var lite trött igår kväll och jag var ganska trött när jag vaknade i morse. Men känner mig energifylld nu. Ja, ja. Vi har ju suttit här och pratat lite grann innan och jag har fått kaffe och din egen gjorda kombucha så att jag är <laughs> på topp skulle jag säga. Och sen vill vi också säga att vi är jätteglada över all fin feedback vi har fått på våra två första avsnitt och det gör ju mycket det också. Eller Verkligen. Vi har faktiskt, jag har haft några poddar tidigare och jag måste säga att jag aldrig fått så här mycket positiv respons på de första avsnitten som vi har fått på den här podden. Det är verkligen så här från så mycket olika människor också. Så mycket olika åldrar och män och kvinnor och, och det tycker jag är så himla roligt att man kan tilltala många olika personer. Ja, absolut. Och jag tror att det här är ämnen som ligger varmt om hjärtat för väldigt många. Och har man inte reflekterat så mycket över ämnena tidigare så får man ju en möjlighet att göra det nu när man lyssnar. Så att jag hoppas att vi kan fortsätta att inspirera er som, som lyssnar. Så att vi är ju väldigt då tacksamma över responsen och det är just tacksamhet som är ämnet för dagen. Mm. Så himla härligt och inspirerande ämne när man tar till sig det och vi sa det i förra avsnittet men att det här faktiskt är som en liten quick fix. Vi gillar ju egentligen inte quick fix men den här alltså börjar man att väva in tacksamhet i sitt liv så kommer man automatiskt att må bättre få bättre relationer få bättre relation till sig själv och man, ja, det här skulle jag säga är verkligen en sån otroligt fin genväg till välmående Ja, jag håller med i allt det du säger och även fast det då är en då så att säga, quick fix så är det ändå någonting som man måste jobba med hela tiden för att man ska upprätthålla de goda effekterna av den här praktiken. Så det är ingenting som man bara kan göra snabbt någon gång och sen så, så kommer det att bestå utan det är någonting som, som, måste, som måste följa med en i, i ens dagliga liv och det kommer vi komma in på ännu mer längre fram. 
Så tacksamhet då att se livet som en gåva. Det kan ju låta superklyschigt och också jobbigt när man är i, i tuffa situationer. Men det vi kan konstatera är ju att ju mer man, man jobbar med tacksamhetsutövande så kommer man ju bygga upp en, ett ganska bra skydd, en motståndskraft kan man säga. Att faktiskt stå emot det som blir tufft i ens liv. För det är ju sånt som vi alla kommer råka ut för. Ja, och, och där finns det så himla mycket intressant forskning. Att eh, det stärker både ens eh, fysiska och psykiska eh, välmående. Och det kommer vi komma in på lite senare. Men eh, det här är verkligen ett ämne som, som jag skulle vilja säga kommer att eh, förändra ditt liv om du börjar jobba aktivt med det. Ja. Men först... Ska vi som vanligt landa in. Och när vi landar in så ser det lite olika ut varje vecka. Men det handlar egentligen bara om en liten stund tillsammans med dig själv och ditt andetag. Och att få landa i kroppen och få lämna huvudet en liten sväng. Så jag skulle vilja att du, vart du än är, om du är ute och går eller om du sitter eller om du ligger, försöker... Att bara sänka axlarna och andas ut och fylla på sen med ny luft i lungorna och sen andas ut en gång till. Du får jättegärna känna underlaget där du går eller där du sitter eller där du ligger och sen så ska vi börja med Fundera på vad det första som du tänker på när du känner tacksamhet. Är det kanske en person eller en händelse eller någonting som har kommit in i ditt liv under den senaste tiden som du är tacksam över? Ta några djupa andetag och fundera kring vad du är tacksam över just precis nu. Ibland glömmer vi allt vi har i vårt liv som vi faktiskt ska och bör vara tacksamma över. Saker som vi tar för givet. Och nu finns det en utsatt tid för dig just precis nu att fundera över de sakerna i just ditt liv. Och när vi har satt... Vår uppmärksamhet på saker eller personer eller händelser som vi är tacksamma över i nuet. Så ska vi också använda den här tiden till att sätta en intention för dagen som vi har framför oss. Att sätta en intention kan vara så enkelt som att man sätter en intention att man vill ha en lugn. Och fridfull start på dagen. Eller om det är kväll så vill man ha tid att få varva ner. Sätta en intention som passar in i ditt liv just nu. Och tänk på den medan du återigen tar några djupa andetag. Det sista jag vill 
är att du sätter ett litet leende på läpparna. Hur du än mår eller har det. Det kan vara ett väldigt, väldigt enkelt litet leende. Men som kommer att göra lite skillnad i kroppen så fort du gör det. Jag lovar. Så. Då var vi tillbaka. Ja, det var vi. Det här är ju en jättebra övning att ta in i sin dagliga rutin. Med tanke på det vi pratade om tidigare. Att, att göra, göra någonting litet varje dag. Då kan det ju absolut vara det här. Att bara sluta sina ögon och tänka på det första som kommer upp för en. Kring ja, verkligen. Jag håller med. Och det kan vara så fint att bara avvara någon minut. Till exempel de första minuterna på morgonen när man vaknar. De sista minuterna innan man somnar på kvällen. Men att bara där man är stanna upp och tänka på, på det man faktiskt har i sitt liv som berikar det hela tiden. Ja, för det finns ju jättemycket när man väl börjar nysta i det. Och vi har ju alla rätt att känna tacksamhet. Det är ingenting vi ska behöva ursäkta oss för att vi gör och, och att vi faktiskt känner oss nöjda i den situation vi har. Det är ofta så, så jag, kan, jag kan känna så här att det är så vanligt att man alltid ska sträva framåt, uppåt, mot mer. Man ska inte vara nöjd. Det är något som ligger i vårt, i vårt samhälle och i vår kultur i den mm. del av världen som vi lever i. Att det, det, ska, det, det, det anses fint att alltid vilja, vilja lite mer. Och jag tycker snarare att vi ska försöka skala bort det och, och försöka jobba mycket mer med det vi har i den situation vi är. Och det är då tacksamheten kommer in som ett bra verktyg. För jag tror också att om man väl gör det så, så kommer, man, kommer man ha mycket roligare i sin utveckling. Och att faktiskt hitta de här sakerna dit man ändå vill förändras eller utvecklas. Det tror jag. Jag håller med för att det här med strävan att alltid vilja vidare och framåt där bor ju inte så jättemycket tacksamhet eller jag kan känna att, att jag har levt så i stora delar av mitt liv och, och då, då är det nästan bara det här fokuset man stannar nästan aldrig upp och känner tacksamhet för det hinner man inte för det går, allt går undan i sån fart att man bara sätter fokuset och intentionen på nästa grej nästa självförverkligande och, och där får inte tacksamheten plats det är väldigt sällan, och jag tror verkligen att jag pratar för så många, att man stannar upp och aktivt bara, men allt är precis som det ska vara just precis nu. Hur livet än må se ut, det behöver inte vara perfekt och det ska faktiskt inte heller vara perfekt, för så är inget liv. Och sen, man kanske inte har nått alla sina drömmar och det är helt okej, okay. för hur tråkigt vore inte det? Ja, nej men absolut. Det ska ju alltid finnas en, en liten driv att, att, ja. ta sig, att ta sig vidare. Men man måste, precis som du är inne på och som, och som jag också var inne på, att det måste finnas en närvaro att kunna landa i en medvetenhet om sin stund som man lever i just nu. Och, och kunna finna ro i det. För jag tänker så här, vad finns det för mening med, med någonting av det vi gör egentligen? Om vi alltid måste vidare i varje stund. Och jag tänker att det ena utesluter ju inte det andra. Man kan känna sig tacksam och närvarande stunden och ändå ha andra drömmar. Drömmar som vi var inne på i förra avsnittet. Som man såklart har, både stora och små. Och saker man vill förändra och, och liknande. Men, men jag tror att vi måste 
i mycket större utsträckning se det vi har i det liv vi lever här och nu. Verkligen. Jag hörde någon sån här grej att, att man ska, när man ska fira om man, om man har skrivit en bok det är inte när man släpper boken utan när man skriver bokkontraktet. Och jag tyckte det var så sorgligt på något sätt för då menade man alltså att känslan är redan förbi när du väl släpper boken. För då är du ju redan inne på nästa grej. Det är när du får kontraktet, det är då, då ska den här champagneflaskan eh, öppnas och bubblet ska hällas i glasen. Och det kan jag känna igen mig i så himla mycket. Att, att när, I början då kan det vara spännande och kul, eh, men då går ju allt av bara farten. Och så sen när man väl är där man ville vara, då är det inte alls den där känslan kvar längre. Och det är ju bara för att vi har... Ha den kulturen och, och det samhället eh, att bara vilja vidare hela tiden. Så att verkligen att eh, vara minst lika tacksam när du släpper boken eh, som när du får kontraktet. Eh, och det är ju faktiskt du själv som styr det. För det är ju eh, precis som att träna upp sin kondition. Att aktivt planera in tid för att känna sig tacksam och att hålla den vid liv, den konditionen. För det har ju verkligen du och jag pratat mycket om att i perioder då kan man ju Kanske det går jättebra med att känna tacksamhet och man mår mycket bättre av det. För det gör man verkligen. Men sen i perioder när stressen är så påtaglig och allt, det kanske händer en massa tråkigheter. Ja, då är det inte lika lätt att känna tacksamhet. Det är inte lika lätt att ta de här första minuterna på en dag när någonting supertråkigt har hänt i ens liv. Och man känner bara att det här är det sista. Jag, vill, jag känner mig inte ens tacksam. Det, allting går emot mig just nu. Men det är ju just där och då... Som det är så otroligt viktigt att använda sig av tacksamhet. För att det finns ingen period i livet då du inte har någonting att vara tacksam över. Och det, det är jag helt säker på. Ja, och det vill vi verkligen pränta in och trycka på. Och om man tar just det här bokskrivarexemplet. Att man ska fira både när man skriver kontraktet men också när man släpper boken. Och då tycker jag kanske nästan ännu viktigare att man, att man utövar tacksamhet under perioden som man skriver- Boken. Helt För korrekt. det kan vara det absolut svåraste. Att den där tråkiga, gråa torsdagen när du inser att första kapitlet inte alls blev som du hoppades eller du har inga idéer eller ja, vad, som en, vad som än är. Att man då kan sätta sig och ändå reflektera över att ja, men jag har fått det här kontraktet, jag har fått den här möjligheten. Det känns tungt just nu men jag är ändå tacksam för det här och det här och det här. Och kanske ännu viktigare då att också tänka Ja, utöver min bok så har jag ju alla de här andra delarna i mitt liv som jag är tacksam över. Att det inte handlar bara om den, för det är ju väldigt kopplat till en prestation till exempel. Och jag tror att just när det gäller tacksamhet och att kunna känna det i grunden så måste vi ju mycket mer koppla det till, till andra typer av, av tryggheter när det kommer till just relationer och, och liknande, det man har liksom med sig som inte bara handlar om det du faktiskt presterar under din dag. Ja, där sa du verkligen någonting. Att inte, för det vi vet om livet är ju att allt är föränderligt och att ingenting är bestående och det kan låta så deppigt. Men faktiskt när det kommer till tacksamhet, man får, man får absolut vara tacksam över sin fina lägenhet, sitt fina hus, sitt fina hem och allt, alla sådana här utomstående faktorer. Kanske till och med materiella ting eller eh, relationer och så. Men sen så vill jag också slå ett slag för allt det här som man kanske inte ens tänker på då. Att jag har ett hjärta som faktiskt slår och pumpar mitt blod varje dag. Att jag är frisk om jag är det. 
och är jag sjuk så kanske jag är på bättringsvägen eller jag vet att min kropp, jag känner tillit till att den gör precis allt vad den kan för att jag ska bli bättre. Och att man känner att det är faktiskt rätt så härligt att vara jag. Jag tycker att jag är en rätt nice person att hänga med om dagarna. Påminna sig själv om att jag är tacksam över relationen som jag har till mig själv. Och verkligen se till saker inåt och inte tacksam över allt utomstående som till exempel ett jobb, en bostad, relationer till andra. Utan också försöka vara tacksam över allt det här som du har inom dig. Ja, absolut. Och hitta den kombinationen däremellan. För jag tror att det är jättebra att både kunna se de här jättestora sakerna men också se det, det lilla som kan vara bara att jag är tacksam över att kaffet smakar gott. Det, ja. kan, vara så, det kan vara så banalt men det gör en jättestor skillnad att ta den där sekunden och bara tänka jag men, det, det smakar faktiskt jättegott det här kaffet. <laughs> Vad härligt och det är jag tacksam över. Och det, är någon, det behöver du inte ens uttrycka till någon runt omkring dig om du är rädd att de ska tycka att ah, men gud, nu är det ju Miss Flum som sitter här. Utan det kan du säga in i ditt huvud och må mm. lite bra över. Så. Och jag tänker just det här med att, att känna, sig, känna sig stolt över sig själv och känna ett stort värde hos sig själv. Det är ju någonting som också forskningen har visat att tacksamhetsutövande kan ge. Jag har tittat på till exempel ett, ett projekt som man har gjort uppe i Luleå på Tekniska universitetet där faktiskt men på deras institution för hälsovetenskap och de har kollat på kvinnor som har fått skriva tacksamhetsdagbok där de alltså då dagligen har skrivit ner saker som de är tacksamma för i sitt liv och det gav jättestor effekt de ja, kände sig stolta över sig själva de värdesatte hur mycket de faktiskt älskade sig själva. Saker, det var någonting som de kom fram till. När de ja, hade häftigt. skrivit. Och det är ju jättehäftigt att en sån enkel grej ändå kan, kan ge så mycket. Att de kände ett stort värde hos sig själva. Så det handlade ju egentligen bara om saker i deras egen person. Och inte sånt som var kopplat då till materiella ting eller till prestationer. Utan de kände en, själv, en ökad självkänsla. Och det slår ju ett bra självförtroende alla dagar i veckan om jag får säga det själv. Mm. Självkänslan är ju verkligen det, det som är du och ett bra självförtroende är det du gör. Och självkänslan, det är där allt börjar, känner jag. Ja, mm. verkligen. Och du har ju mer forskning som är ja. jätteintressant, eller hur? Ja, men jag älskar forskning. Och, ja. Nej, men det här är en, en studie som är publicerad i Personality and Individual Differences. Och där har man kommit fram till att människor som är tacksamma de upplever mindre smärta och verk. Så det fysiska, den fysiska kroppen alltså, den påverkas av att känna tacksamhet. Det Vilket ju, jag tycker är så häftigt. Wow, nu avbröt jag dig, men det är ju superhäftigt. Ja, och, och det förstår man verkligen. Alltså jag kan verkligen sätta mig in i, i det. För att det handlar ju om att man ändrar fokus. Man fokuserar inte på sin smärta längre. Utan man fokuserar på någonting positivt. Och det främjar ju också den psykiska välmåendet. Och där finns det faktiskt en tacksamhetsforskare. Vilken titel va? Ja. Ska man ha? Han heter Robert A. Emmons. Och det finns ganska mycket studier att läsa ifrån honom. Men han har alltså kommit fram till att det förbättrar vår psykiska hälsa och det minskar våra negativa känsloupplevelser. Speciellt effektivt är tacksamhet mot känslor som ånger. Och ånger har ju att göra med det förflutna, det som har varit. Och då förstår man ju att tacksamhet över det man har nu 
det, det hjälper mot det här. Men också mot avundsjuka, uppgivenhet och frustration visade den här studien. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, och det där just det, om vi tar en liten genomgång av, ja, men till exempel avundsjuka. Man, man, för det är ju så otroligt enkelt att känna idag, i dagens läge. Sociala medier visar ju en bild av att alla har det så himla bra, oftast. Nu finns det ju såklart konton som visar verkligheten. Men jag skulle ändå säga att det fortfarande är det ju lite grann att man, man visar ju det man har och inte det man inte har. Eller? Ja, för det är så vi människor fungerar egentligen. Ja. Även utanför sociala medier så är Exakt. det den bilden vi, vi målar upp ofta. Ja, och, och då är det ju så lätt att känna att man känner att man inte har. Och att man hela tiden behöver mer. För alla andra verkar ha det så bra och de har ju så mycket mer än vad jag har, till exempel. Sådana känslor. Men där kommer ju tacksamheten in och sköljer över avundsjukan. Över att inte ha. För då fokuserar man ju igen på det man faktiskt har. Och verkligen uppskattar det. Och inte tar det för givet. För jag kan verkligen känna att herregud hur kan vi ta saker för given på det här sättet som vi gör. Och det gör ju jag och det gör säkert du. Och det gör vi allihopa i perioder av livet och... Egentligen varje dag flera gånger så tänker man ju så här, jag kommer komma hem till mitt hem. Och jag kommer komma hem till min, i mitt fall och man, mina djur. Men ändå gör man ju inte det. Nej men det, det låter, det känns som att jag vandrar upp så deprimerande saker men... Mm. Nej, men det, det är jättesant och ja. det kan vara sånt där som man måste bli påmind om det då. För till exempel nu när jag kommer in här i ditt hus och får mm. sätta mig ner och blicka ut över det här vattnet. Nu menar jag inte att du inte känner tacksamhet över att vara här, det vet mm. jag att du gör. Men det blir ändå liksom rutin och vardag, någonting som bara finns där. Medan jag inte kan liksom stirra mig nog på de här vågorna här ute. Jag som då har en helt annan utsikt ifrån, min, ifrån mitt boende då kanske. Jag, jag älskar mitt boende också för det har jättemånga fina fördelar. Men, men just det här att, att faktiskt då få upp ögonen för det. Och det är ju någonting som man kan, som man kan jobba med, med själv mm. eh, i det här. Och, så det finns ju finns supermycket att göra med det. Men eh, som sagt så är det ju en, en färskvara. Det är en lättillgänglig teknik men det är någonting som du måste göra hela tiden. Och det har också forskning visat att det kan ge goda hälsoeffekter. Men att det är någonting som, som klingar av om man inte hela tiden ser till att ha med det i sitt, i sitt dagliga arbete. Så att säga. Ja, ja, det går inte att... Eh... 
känna tacksamhet i några dagar eller i en vecka eller kanske i en månad och sen sluta för resten av året och känna så här, fast nu har jag gjort det där, nu kommer det här bara finnas här. Det går inte, utan det här är någonting som man måste väva in i sitt dagliga liv ungefär precis som med träning eller sådär. Och jag skulle också vilja säga lite grann om tacksamhet i svåra perioder. Hur effektivt det kan vara. Jag hade nyss ett väldigt nära dödsfall i min familj. Och när något sånt händer. För vi lever ju ganska frånvarande från döden och såna här tråkigheter. Det är inte så, man pratar inte om det så mycket utan det är lite så här i skymundan av, av livet i, i vår svenska kultur. Men sen händer det ju oss allihopa hela tiden. Och så att ja, men tråkigheter händer och... Eh, människor dör och sånt och, och i sådana perioder kan det ju vara extremt svårt och, och till och med i sjukdom eh, att, att känna tacksamhet men jag vill bara verkligen säga att det har gjort så himla stor skillnad för mig att verkligen så här, eh, som du sa att skriva du har ju verkligen sagt det till mig att skriva tacksamhetsdagbok har hjälpt dig så himla mycket och eh, när jag var i Indien så gjorde jag det varje kväll och eh, vi hade också en sån reflektionsbok som vi hade varje dag på våra lektioner och det, så vi skrev liksom mellan lektioner och sånt hela tiden egentligen små reflektioner. Och eh, jag ska säga att hela tiden när, alltså varje dag så kom det ju in i min så här, reflektionsbok och även i min privata bok som jag hade på nattduksbordet och skrev på, på kvällarna. Eh, så kom det ju in saker om, eh, ja saker jag var tacksam över helt enkelt fast jag var i en så stor sorg och eh, kände mig rätt så här, besviken på, på livet hur det såg ut eh, på vissa delar. Men jag tror verkligen att det här hjälpte mig jättemycket att ändå så här fokusera på, på saker som... Alltså jag var så tacksam över att få vara där på plats. Jag var så tacksam över all ny lärdom som jag fick. Jag var så tacksam över de människorna som jag fick spendera mina dagar med. De gav mig så otroligt mycket. Och jag berättade om, om den här dödsfallet i min familj direkt när jag kom började gråta jättemycket och så jag hade ju bara känt om i kanske två dagar men jag kände så här jag vill bara berätta det här för det är så här livet är det är liksom varvas eh, sorg och lycka eh, hela tiden och det måste ju få göra det för det är så det är det går inte att checka ut från livet eh, när någon nära en dör och, och sen bara få vara i fred och, och liksom vara för sig själv och, och det är någonting jag inte heller vill jag kände att jag var på exakt den platsen där jag skulle vara för, för att kunna sörja och det, det var i, i kombination med, med livet om man säger så att, att verkligen få leva eh, så att eh, jag vill mm. verkligen slå ett slag för att använda er av tacksamhet när livet inte ser ut så som ni vill när man är besviken och man är i djup sorg och man känner bara att Ja, det här är riktigt skit. Men då finns det alltid, alltid, alltid ljuspunkter. Det finns alltid om att grabba tag vid. Det finns alltid skäl till tacksamhet. Det finns alltid en annan sida av myntet också. Ja, tacksamhetspraktiken kan ju bli som en, som en skyddande rustning som hjälper en. Man blir rustad för att kunna stå emot och arbeta lättare med, med den sorgen eller det traumat som, som dyker upp. Exakt så. Och det är, det är effektfullt. Mm. Och eh, som du var inne på då med tacksamhetsdagbok så är det någonting som kom in i mitt liv ordentligt under hösten. Och det har ju gjort så stor skillnad. Jag kunde inte ens tänka mig hur stor skillnad det skulle kunna, kunna göra med en så pass enkel grej som det faktiskt är. 
Jag har ju sett det som ett så här tips som återkommer i jättemånga intervjuer med olika personer. Hur gör du för att bli lycklig eller hur gör du för att må bra? Vad är del av din hälsorutin? Så är det många som nämner just att ja, men jag skriver ner tre saker på kvällen som jag är tacksam för. känns som en sån vanlig grej. Och det har jag ju sett och kanske gjort lite grann i perioder men inte verkligen regelbundet varje dag. Men så slog det till i höstas och jag var i en bokhandel. Och hittade en bok som heter just Tacksamhetsdagboken. Väldigt fin rosa bok som kändes härlig. Så jag skaffade den och tänkte att ja, men det här ska jag ju testa nu på riktigt och verkligen göra. Och eh, den är så enkelt utformad så att det är, det är några rader. Och så står det idag är jag tacksam för. Och eh, så har man möjlighet då att skriva någonting där. Jag skriver dagens datum och så bestämde jag mig för att ja, men nu ska jag göra det här varje dag. Och det ska vara så enkelt som möjligt. Det ska kunna vara... Det ska kunna vara ett ord, alltså ett ord för någonting jag är tacksam för. Om det är det som känns rimligt just den dagen. Eller så skriver jag lite längre. Och det har ju, var, det har ju varit väldigt olika under hösten hur mycket jag har skrivit. Det har verkligen, ofta så är det min son som jag kanske skriver. Skriver Leo. Och det är inte så att jag behöver en tacksamhetsdagbok för att veta att jag är tacksam över att han finns. Men det är någonting som kickar igång varje gång jag tar fram den här boken, att jag verkligen gör det varje dag och tar den här tiden till att bara reflektera över att jag är tacksam över mitt liv och över att jag får, får vara här och nu och, och göra det jag gör. Och, och sen som du säger, det finns fortfarande en massa tuffa saker och utmaningar och allt är inte rosenskimrande bara för att jag skriver några ord i en rosa bok, men det, det gör skillnad och och igår så satt jag och bläddrade lite i den här boken inför att vi skulle spela in idag för att se lite vad det jag har skrivit under hösten. Och landade på en, på en sekvens där jag har beskrivit just en, en situation som jag vet att jag i stunden tyckte var jättejobbig. Att det, det var liksom, nej men gud, det var, det var en grej jag skulle göra som jag egentligen inte ville göra. Men så, ja, jag kommer ihåg det så starkt hur jag kände. Men i boken har jag skrivit saker som jag, jag har skrivit upp att jag var tacksam över den här situationen. Och att det var vad det var jag var tacksam över. Och då blir det som att jag redan där och då använder, ja, använder någonting jobbigt till att se vad det som faktiskt var bra med det också. Det kan vara lite så här fake it till you make it på ett sätt men också att inse att i varje situation som är tuff eller tråkig eller jobbig så finns det bra saker också som kommer ut av det. Ja och, och det håller jag verkligen med om för det är ju de här hindren på vägen, det är ju de här misslyckandena, det är ju de här tuffa perioderna. Det är då man lär sig, det är då man också formas till en starkare version av en själv. Och eh, alltså, lär, livet vore ingenting utan att få lära sig saker. Och det är ju av de här sakerna, eh, gruppen på vägen, som vi gör det, som vi utvecklas allra mest. Och det, vi borde verkligen ta tillfälle att, eh, att göra som du gör varenda gång vi möter någonting tufft eller svårt eller jobbigt längs vår väg. Och det kan vara litet som stort. Men verkligen att vända på det. Ja, jag har en skitjobbig chef. Men vad är jag tacksam över? Jag har jättebra kollegor och jag behöver faktiskt inte träffa min chef så himla ofta. Alltså Nej. det kan vara en sån sak. Ja. Att lägga fokuset på det som faktiskt är bra och belysa det. För då, hela din hjärna, alltså hur du tänker förändras så blir det ju. För att du sätter ju ljus på någonting och så lämnar du det andra där det ska vara. Det kan vara kvar i skuggan. 
Verkligen, du är vad du tänker. Det, mm. det är ju så sant. Och, och den här chefen, även om den är jättejobbig så kommer du ju lära dig väldigt mycket av att ha den här jobbiga chefen. Och sen är det inte så att man i alla situationer bara ska liksom svälja och vara tacksam. Utan det finns ju jättemycket som vi måste ta tag i och förändra och göra någonting åt. Och vi ska inte gå med på att bli, bli nedtryckta eller att bli behandlade på vilket sätt som helst. Och bara tänka att ja, men jag är tacksam för den här delen. För <laughs> Nej. det kan ju lätt bli att man tänker så också. Ja. Men, men det är ju inte det det handlar om. Utan det är ju en helt, det är en helt annan sak. Det... Och tacksam över hur du bemöter situationen. Jag tänker om du blir dåligt behandlad. Eller eh, vi säger då att du har en väldigt dålig chef. Tacksam över att du är modig nog att eh, ta upp saker som känns fel. Tacksam över att du eh, säger ifrån. Om någon gör någonting mot dig som du inte accepterar. Tacksam över att du tar det ansvar som du kan ta över en situation. För du kan ju aldrig påverka den här chefen. Hur den tänker eller vad den gör. Du kan egentligen aldrig lämna ditt eget ansvar och gå in i någon annan. Så att hoppas att den ska förstå eller bli bättre. Eller kanske komma och säga förlåt. Eller behandla mig bättre. Det, Det kan du ju aldrig påverka. Men det du kan påverka det är ju allt som du själv kan göra utifrån ditt, ditt perspektiv. Och det tycker jag är verkligen någonting att vara tacksam över. Att, att våga stå upp för sig själv. Att våga säga vad man tycker och tänker. Att våga använda sin röst. Att våga visa att här står faktiskt jag. Ja, absolut. Och den affirmationen som vi var inne på tidigare i tidigare avsnitt. Att man är ansvarig för sitt liv. Mm. Det kom in där. Verkligen. Att, att verkligen till 100% inse att det är jag som, som styr det här och det är jag som styr vart min energi flödar eller vilka tankar jag vill tänka, hur jag vill hantera en viss situation och det tror jag det är någonting vi kommer komma tillbaka till i, i varje avsnitt för det är ju, det är ju liksom grunden i, i, i allt det här med vår personliga utveckling och spiritualitet. Verkligen och med det så vill vi ju också skicka med en affirmation för den här veckan. Ja, absolut. Och det är att jag väljer att vara tacksam för allt i mitt liv. Ja. Hur den må se ut så är det precis som det ska vara. För det är så det är. Ja, och ta med den och försök att i varje svår situation faktiskt se det som är tacksamt i den situationen även om det är svårt. Verkligen. Och följ oss jättegärna på Instagram, Find Your Bliss-podden. Skicka jättegärna meddelande eller kommentera med ämnen som ni vill att vi ska ta upp i podden. Gäster som ni kanske vill att vi ska ha med och så vidare. Då blir vi jätteglada. Ja, det blir vi. Ställ frågor som vi kan svara på. Gör... Gör allt. <laughs> Precis, gör allt. Nu ska vi fortsätta att skåla i kombucha här hemma. Eh, ha det så bra! Hej då! When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.